0: L'Eurovision, l'un des plus gros shows du monde, plus de 40 pays, près de 200 millions de téléspectateurs, unis le temps d'une soirée de fêtes et de musique. Et ça fait 67 ans que c'est dur, mais que serait l'Eurovision sans ses fans C'était la grande favorite, la Suède a gagné l'Eurovision. Rendez-vous donc l'année prochaine à Stockholm, Malmö, ou pourquoi pas, Göteborg mais pour les fans, débute la très redoutée P.E.D, Post-Eurovision Depression. Ce moment de nostalgie qui débute une fois le show terminé. Alors comment font-ils pour ne pas sombrer dans la nostalgie Que font-ils en attendant le prochain Eurovision
1: Voici le remède anti -déprime. Voilà, on... c'est la fin de la parenthèse, c'est la fin de la bulle enchantée. Même la salle de presse commence à être démontée. Euh, voilà, on voit des, euh, des techniciens qui viennent euh, plier les tables. Euh, euh, voilà, le, le catering euh, est débarrassé. Euh, voilà, est, on sent que la fête est terminée. Et ça, c'est toujours un moment qui fait un petit pincement au cœur. Euh, surtout que quand on a la fatigue en plus, euh, l'émotion est décuplée. Love
0: shine a light in every
1: pendant une semaine, dix jours, on est enfermé euh, avec des gens qui ont la banane tout le temps, qui sourient tout le temps, qui plaisantent tout le temps, qui chantent tout le temps, qui dansent tout le temps,
2: et ça fait du bien, ça fait un bien fou. C'est vrai que pendant une semaine, tu es dans un cocon, tu, tu parles Eurovision, tu vis Eurovision, tu chantes Eurovision, tu danses, tu manges Eurovision, tu dors Eurovision, et ça est arrivé dimanche grosso modo à 17-18h quand es de retour à Paris. C'est même pas comme un retour de vacances, parce que le retour de vacances, tu sais que ça va finir et que Mais là tu, tu vis pendant une semaine extrêmement, pas sur les nerfs, mais il y a du suspense qui va se qualifier, qui va pas se qualifier. Donc c'est sûr que quand tu rentres le dimanche soir et lundi d'après, t'es un, es, es un peu déprimé.
0: En rentrant le dimanche soir à la maison, c'est vrai que c'est un moment, c'est à ce moment où on commence notre post-Origin Depression, où on va quand même s'appeler pas mal avec les copains. Puis surtout, on va débriefer, on va regarder la finale en live du, du samedi.
1: Comme je suis sur place euh, dans la salle de presse, je regarde le concours, mais d'une certaine manière, c'est-à-dire avec beaucoup de bruit autour, une qualité sonore qui n'est pas forcément excellente, etc. Et donc euh, j'aime bien prendre le temps déjà de revoir, enfin de voir plutôt vraiment devant mon téléviseur, sur mon canapé, les demi-finales et la finale. Donc Déjà ça permet un petit peu de, de sortir en douceur de tout ça. Oui, quand on fait la finale sur place, quand on rentre, une des premières choses, c'est regarder le show télé pour entendre des commentaires un peu acides et acerbes des commentateurs.
0: Pour vaincre cette post-Eurovision Depression, moi je me regarde tout, euh, toutes les vidéos de, de la finale, euh, surtout euh, mes préférées. Et comme c'est pas assez, bah je regarde d'autres éditions qui m'ont beaucoup plu l'année d'avant, en me disant oh, c'était quand même bien l'année d'avant.
1: Il faut qu'on puisse aussi voter pour euh, le prix Barbaradesque, quel est le vêtement le plus horrible de cette soirée donc quand on est dans la salle on ne voit pas forcément les détails donc on a besoin de le regarder effectivement à la télé pour voter pour ce prix c'est très très sollicitant et, euh, et du coup j'ai euh, un contre-coup maintenant euh, après le après le revision j'ai l'assemblée générale des, des présidents puis j'ai l'assemblée générale du fan club donc euh, euh, J'ai le temps de souffler, mais très vite, il faut repenser à ce qui se passe après.
2: Mon remède en général,
1: c'est de tout couper pendant 2-3 jours qui me rappellent l'Eurovision. Par exemple, je, je coupe Instagram, je ne regarde pas les sites spécialisés... En fait, garder la pêche, c'est tout simple, c'est qu'on pense à autre chose. L'été est toujours aussi une période agréable, les vacances. S'il peut y avoir une petite période de blues post-Eurovision... Ça part assez rapidement parce que je reviens dans
2: le quotidien.
1: Je ne connais pas ce que c'est que la déprime post-Eurovision. Et oui, je ne suis pas victime de la BED parce qu'un ben, jour, un chef de délégation a dit « Je pars de ce principe que chaque, chaque année. » Le dimanche qui suit le concours, c'est le premier jour de la nouvelle ère de l'Eurovision. Et puis, comme on a maintenant le junior aussi en France, ça coupe un peu la poire en deux. Et au lieu d'avoir un Eurovision par an, ben, finalement, on a... Deux Eurovision par an.
2: Bah, tu ressors très vite, euh, tu reprends des verres très vite et euh, tu commences le, la longue chronologie de l'Eurovision de l'année suivante. Quel pays va l'organiser quand on n'est pas sûr Quelle ville Quelle salle Quelle date Et puis euh, surtout, euh, le
1: meilleur remède, c'est de se projeter dans l'édition suivante. Voilà, d'essayer de, d'imaginer euh, en fonction du pays gagnant où ça va bien pouvoir se passer. Euh, voilà, de rêver à euh, des candidatures françaises hyper enthousiasmantes, de... Euh, de rechercher quels artistes pourraient euh, participer. Est-ce qu'on euh, on voit dans les artistes de la scène émergente des, des propositions qui, euh, qui pourraient euh, faire de, de bons résultats à l'Eurovision euh, C'est un petit peu ça mon remède à, à la dépression post-Eurovision.
0: Voilà pour cette semaine de fêtes et de grands shows. Merci à tous les Eurofans pour leur témoignage. On remet ça très vite et en attendant, vive la musique, vive la fête, vive l'Eurovision